0: Hallo und willkommen zurück zu Schweigefuchs, heute in der zweiten Folge unserer gemeinsamen Reise in das Thema KI untersuchen wir eine Frage, die mir von einem Freund im Zusammenhang mit der letzten Folge gestellt wurde, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Aus diesem Grund schauen wir uns zwei Aspekte an, was ist denn Intelligenz überhaupt und was verstehen wir unter künstlicher Intelligenz? Bevor wir beurteilen können, was künstliche Intelligenz ist, müssen wir uns vielleicht erstmal die Frage stellen, was Intelligenz denn überhaupt ist. Ich weiß, dass Menschen intelligent sind, Tiere auch, aber vielleicht zu einem niedrigeren Grad als wir. Und auch einige Pflanzen zeigen Ansätze von Intelligenz, aber vielleicht noch weniger als Tiere? Gut, also das hat uns schon mal nicht weitergebracht. Alles was wir jetzt sagen können, ist, dass wir eventuell eine Art Stufensystem haben, wo man Lebewesen als intelligenter und weniger intelligent einstufen könnte. So, ja, vergleichend als Analogie praktisch. Aber das hilft uns jetzt noch nicht ähm, wirklich bei einer richtigen Definition. Der nächste Punkt wäre bestimmt jetzt den berühmten IQ-Test anzuwenden. Immerhin heißt das Ding Intelligenzquotientstest und ist vermutlich der am besten erforschte Aspekt von menschlicher Intelligenz. Lässt aber auf der anderen Seite, was eine häufige Kritik ist, Faktoren wie Kreativität und so soziale Intelligenz komplett außen vor. Aber selbst nach so einem Test haben wir nur kleinere oder ja, feinere Stufen erstellt, auf die wir verteilen können, aber immer noch keine richtige Definition von dem ganzen Thema. Schauen wir uns also mal den Ursprung des Wortes an. Das Wort Intelligenz kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie verstehen oder wahrnehmen. Das sind doch mal schon mal eher Begriffe, mit denen wir etwas anfangen können. Vielleicht können wir diese beiden Verben sogar kombini kombinieren zu einer ja, zu verstehender Wahrnehmung. Also Dinge ähm, verarbeiten und dann verstehen können. Also wahrnehmen, verarbeiten und dann verstehen können, was dahinter steckt oder zumindest eine Theorie entwickeln, was dahinter stecken könnte. Als Beispiel seien hier Blitz und Donner genannt. Selbst wenn ich keine Ahnung habe, was physikalisch hinter diesen Phänomenen steckt, kann ich doch zumindest einen Zusammenhang durch mehrfache Beobachtung des Phänomens machen, also auf jeden Blitz folgt ein Donner. Damit habe ich noch nicht verstanden, um was es eigentlich geht, aber ich sehe einen Zusammenhang oder ich kann mir einen Zusammenhang denken. Diese Definition finde ich schon nicht schlecht. Allerdings fehlen mir persönlich noch zwei Aspekte und zum, zum einen wäre das die Kreativität und zum anderen das Planen. Kreativität deshalb, weil ohne sie können wir nicht wirklich mehr verstehen als Aktion, und Reaktion und können dort auch viele Fehlschlüsse ziehen. Wie zum Beispiel, wenn ich auf, immer wenn ich auf den Knopf drücke, dann regnet es. So sind vielleicht Regentänze entstanden. Wir haben ein, wir haben etwas gemacht und daraufhin ist etwas passiert. Gibt es wirklich einen Zusammenhang? Wissen wir nicht. Aber ähm, das ist eine gute Grundlage. Man braucht also Kreativität dafür, um zum einen in der Lage sein, frei kombinieren zu können und zum anderen, um Experimente entwickeln zu können für die Überprüfung dieser Theorien. Zum Beispiel, wenn ich zehnmal meinen Regentanz mache, aber es regnet daraufhin nie, ist das denn wirklich noch ein Regentanz oder steckt hinter dem Phänomen Regen vielleicht doch etwas ganz anderes? Der zweite Aspekt, das Planen, gibt mir die Möglichkeit im Voraus eine Folge von Schritten und Aktivitäten festzulegen, die auf ein bestimmtes Ziel hinauslaufen sollen. Dazu kommt noch das Abwägen von Alternativen und Risiken und so langsam sehen wir, wie sich ein ziemlich komplexer und anspruchsvoller Prozess herausbildet, der enorm wichtig ist, um Verhalten als intelligent, was auch immer das genau ist, klassifizieren zu können. Wenn jemand einfach nur vor sich hinsetzt, alles wahrnimmt und das vielleicht auch versteht, aber damit nie interagiert oder selbst daraus Schlüsse zieht und sein eigenes Verhalten ändert, ist er dann wirklich intelligent? Eine Frage vielleicht für eine andere Folge. Als kleines Extra möchte ich an der Stelle noch das Selbstbewusstsein nennen. Deshalb, weil es meiner Meinung nach zumindest einer der zentralen Aspekte im menschlichen Denken ist. Klar hat das Selbstbewusstsein irgendwo was mit Wahrnehmung allgemein zu tun, aber ich denke, dass gerade im menschlichen Umfeld und im menschlichen Denken der Begriff des Selbstbewusstseins über den eigenen Körper, über das eigene Verhalten auch im Zusammenhang mit anderen enorm wichtig ist und viel mit unserem Verständnis von Intelligenz auch zu tun hat. Also zusammengefasst wäre jetzt diese kleine Definition, die wir hier entwickelt hätten von Intelligenz, bestehend aus vier Aspekten, dem Verstehen, dem Wahrnehmen, der Kreativität und dem Plan. Diese Definition soll keine absolute, oder sonst, keine absolute Definition oder sonst irgendwas darstellen, ich denke nur sie ist ein guter Ausgangspunkt, um über Intelligenz zu reden. Falls ihr hier noch Aspekte habt, die ich eurer Meinung nach unterschlagen habe oder von denen ihr findet, dass sie essentiell sind oder vielleicht habt ihr auch die Meinung, dass zum Beispiel Kreativität überhaupt nicht dazu gehört, dann schreibt mir noch bitte, ich würde gern eure Meinung zu diesem Thema hören. Okay, nachdem wir uns jetzt mit den eher philosophischen Grundlagen von Intelligenz beschäftigt haben, kommen wir zurück zur Eingangsfrage. Was ist künstliche Intelligenz? Nun, wenn wir streng nach unserer Definition gehen, dann wäre eine künstliche Intelligenz einfach nur eine von Menschen geschaffene Intelli Intelligenz, die die vier Aspekte Wahrnehmung, Verstehen, Kreativität und Planung erfüllt. Und das ist auch sicherlich das Ziel der heutigen KI-Forschung, doch das ist zumindest nicht das, was wir meinen, wenn wir heutzutage von KI reden. Grundsätzlich kann man eine KI aber als eine Sammlung von Algorithmen, statistischen Techniken und cleveren Ideen bezeichnen. In der aktuellen KI-Forschung teilt, teilt man die KI ganz grob in zwei Gebiete auf. Das ist zum einen die General AI und die Narrow AI. Die General AI beschreibt das, was ich an dieser Stelle mal als menschliche Intelligenz beschreiben will. Denn wir Menschen sind gut in vielen Dingen, von Schach über Landwirtschaft zu Kunst. Und all diese Felder haben verschiedene Anforderungen an die Intelligenz und wir Menschen können mehr oder weniger spielend leicht zwischen den verschiedenen Aufgaben wechseln. So kann ich morgens aufstehen, mir einen Kaffee kochen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, arbeiten, mich mit Kollegen unterhalten und vieles, vieles mehr. Das sind völlig verschiedene Dinge und mir fällt es noch nicht einmal als bemerkenswert auf, wie einfach mir der Wechsel zwischen diesen unterschiedlichsten Aufgaben und Themengebieten fällt. Das wäre also das Ziel von einer generalisierten General AI und äh, einfach diese Anwendbarkeit auf viele oder nahezu alle Gebiete. Narrow AI oder zu deutsch spezifische KI beschränkt sich auf ein Thema, in dem die Maschine dann gut wird. Zum Beispiel der IBM Blue aus der letzten Folge. Er kann Schach spielen und das besser als alle Menschen. Aber das war's dann auch, er kann nur Schach spielen. Wir kennen so etwas ähnliches bei Menschen und das wird eine Inselbegabung genannt. Das ist vielleicht keine perfekte Analogie an dieser Stelle, beschreibt aber das grundsätzliche Konzept ganz gut. In der aktuellen Forschung bewegen wir uns fast ausschließlich auf dem Gebiet der Narrow AI. Wir versuchen also Teil- oder Lösungen für ganz spezielle Teilgebiete zu finden. Welche Teilgebiete haben wir in der letzten Folge schon mal besprochen, werden wir aber auch in Zukunft auf jeden Fall noch mehr eingehen. Um auf das Stufenmodell aus dem ersten Teil zurückzukommen, ist es wohl klar, dass die Narrow AI grundsätzlich unter dem Menschen stehen würde, aber in ganz bestimmten Disziplinen den Menschen vielleicht sogar schon jetzt schon schlagen könnte, wie eben dem logischen Denken im Schach. Die General AI wird wohl irgendwann die Stufe des Menschen erreichen können. Und hat vielleicht sogar das Potenzial, uns einige Stockwerke zu überholen. Gut, dann fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Wir haben uns angeschaut, was Intelligenz überhaupt ist und haben dabei vier Aspekte herauskristallisiert. Wahrnehmung, Verstehen, Kreativität und Plan. Dann haben wir uns das Thema KI unter diesem Aspekt angeschaut und gesehen, dass auch hier diese vier Aspekte zumindest wünschenswert sind. Des Weiteren haben wir das Feld der KI in die beiden Gebiete General AI, also generalisierte künstliche Intelligenz, die viele verschiedene Aufgaben erledigen kann, und die Narrow AI, also die spezifische KI, die nur eins oder vielleicht noch zwei, drei weitere Aufgaben erledigen kann um so eine bessere Klassifizierung zu erreichen. In der nächsten Folge werden wir uns die Anfänge der KI-Forschung anschauen und auf den aktuellen KI-Hype eingehen und dort im Speziellen uns die Frage stellen, woher dieser Hype überhaupt kommt. Zum Abschluss habe ich einen Ausschnitt aus dem Lied Daddy's Car, ein Lied, das komplett von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde und vor fast zwei Jahren von Sony Computer Science Lab veröffentlicht wurde. Viel Spaß beim Hören.